0: Muito bem, pessoal. Hoje é um programa diferente. A segunda-feira, normalmente, eu faço indicação de algo que está na mídia, um filme, uma série, uma... alguma coisa. Mas durante o final de semana, um assunto me chamou muita atenção. Não só o assunto, mas como a repercussão desse assunto, também a falta de entendimento de algumas pessoas quanto como tratar e como julgar e como falar desse assunto. Esse assunto envolve coaching, envolve palestras, envolve empoderamento feminino. E nada mais justo... Justo do que trazer coaches, palestrantes e pessoas que podem falar sobre empoderamento feminino. E não, não sou eu que vou falar isso antes que vocês comecem a me xingar aqui. Vamos juntos logo depois da vinheta. Você está ouvindo Coachcast Brasil.
1: A sua dose diária de motivação.
0: trouxe vocês meninas para poder me dar apoio suporte aqui, já que existe muitas, é, digamos assim, muitas discussões o no nosso mundo, na no nossa vida atual, é, e nós temos essa reportagem aí, várias reportagens na verdade, que falaram sobre esse coach, inclusive saiu no, no portal da Veja né, sobre o coach, é, talvez a gente possa não falar do nome né, da, da pessoa, que todo mundo sabe agora, é público, né? Mas que teve alguns problemas em relação ao marketing, digamos assim, que eles foram, foram feitos, né? Só para situar o pessoal aqui, houve uma palestra na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. A palestra se chama Seja Fodástica. Permita-se ser fodástica, melhor. E essa palestra ia ser dada também é, em Santo André. E foi justamente no anúncio dessa palestra em Santo André que começou a polêmica e o pessoal começou a falar nas redes sociais, um monte de coisa. Então, para a gente poder fazer e sermos sucintos e, e rápidos aqui no episódio, podemos esclarecer muitas coisas. Poderíamos primeiro aqui é, é, diferenciar aqui o que que é palestra, o que que é coaching, o que que é treinamento, porque ainda muita gente associa a palavra coach com treinamento. né? Então, meninas, vamos falar aqui rapidamente o que que é coaching? O que, que é o processo de coaching, no caso?
2: Vamos lá. É, o coaching é um processo de desenvolvimento humano, é, voltado para despertar no coaching, ou seja, no cliente, a sua capacidade de enxergar a sua realidade atual, as suas condições, as suas potencialidades, as suas dificuldades, tudo que ele está vivendo no momento e que normalmente o deixa em desagrado e enxergar, além disso, quais são as suas capacidades e como ele pode encontrar um caminho eficiente para está aquilo que ele quer. Quais ah. são as formas que ele vai encontrar do seu modo de ser e agir, dentro das próprias percepções, para fazer o que ele precisa fazer e o que ele escolhe fazer para conquistar o seu objetivo. Então é um processo basicamente de provocação, para que a pessoa encontre dentro das próprias respostas aquilo que ela precisa fazer. Não há aconselhamento, não há orientação, não há nenhum tipo de indução. Isso é muito claro e precisa ficar definido a respeito do coaching.
0: Então vamos lá, a, a Yali falou sobre coaching... No caso, a Edie, você poderia falar para a gente sobre treinamentos, né? O que, que seria um treinamento em si? O que, que seria permitido num treinamento?
1: Bem, o que geralmente a gente propõe, né, num treinamento? Ter um profissional que conhece muito bem do assunto, né, e ele é, reúne pessoas que estão interessadas a se desenvolver, desenvolver competências e habilidades referentes àqueles temas específicos, né? Por exemplo, no mundo do do coaching, a gente tem treinamento de finanças, a gente tem treinamento inclusive de empoderamento feminino, né? Então a gente pega algumas pessoas que têm essa condição, né? Esse conhecimento para Transmitir. Então, dentro de um treinamento, a gente faz exatamente isso, né? Transmite conhecimento e faz com que as pessoas criem essas práticas no dia a dia delas, né? A gente usa ferramentas para que as pessoas criem isso no dia a dia.
0: E a palestra, no caso, né, é quando você vai falar sobre um assunto que você domina. É, não precisa ser necessariamente um treinamento, não precisa ser somente um coaching, nada mais. Tem pessoas que são palestrantes né, e fazem palestras e tem as motivacionais, as, as que eu chamo de empolgacionais, palestra para vendas e para vários tipos de palestras. Né. Ah, o que me pareceu aqui é, no caso que nós estamos abordando é que eles pegaram essas palestras, cada um ia fazer uma palestra, né, eram quatro palestrantes para que eles conquistassem clientes ou tis, através dessa palestra. É uma abordagem bastante conhecida, uma abordagem que muita gente usa, inclusive de palestrantes <risos> usam para dar cursos de palestras, né? De, 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 de portar e tudo mais, isso é muito utilizado hoje em dia. Partindo agora para essa outra parte, ah, o que que é empoderamento feminino? Primeiro de tudo, eu queria saber isso. Por que que se deve empoderar uma mulher? Seria isso? Ou a mulher deveria tomar o controle da, da sua vida? O que que seria isso, na verdade?
1: Eu acho que um dos principais pontos do empoderamento feminino é que a mulher, durante muito tempo, ela acabou se tornando, há muito tempo atrás, é óbvio, né? A gente já teve a rompeu essa barreira há muito tempo. Ela era dona da casa, ela era dona dos filhos, e quando a mulher saiu para o mercado de trabalho, ela começou a ver a vida de uma forma diferente, como o mundo era. Então, quando a gente fala em empoderamento feminino, é a mulher, ela se conhecer mais. É, eu acho que o tema, o tema que ele traz de empoderamento feminino é exatamente para isso, né? O quanto você se autoconhece para olhar para o espelho e se reconhecer... E aí eu queria colocar um ponto assim, não é nem ser magra, é talvez de aceitação, né? Eu acho que Sim. se olhar no espelho e se aceitar não é ser se magra, é, é, é se empoderar para ok, uhum. eu tô bem assim, ou eu quero me transformar, né? Eu quero me empoderar para me aceitar ou mudar a minha condição atual. Feminina é isso, é
2: autoconhecimento, é poder de mudança, é querer ser. Exatamente, ou reconhecer que é, né? Que muitas vezes exatamente, a, é, exatamente que é a o que é muito legal é a mulher conseguir se enxergar e perceber que o papel que ela exerce, o papel que ela escolheu, ou talvez que ela nem tenha escolhido, mas que ela naturalmente é, é exerce, é o dela e ela aceitar. É se perdoar, é se acolher, é perceber que a minha amiga pode ter um sucesso profissional X de ganhar, sei lá, 20 mil reais por mês e ser feliz ou não. E eu posso escolher cuidar dos meus filhos e não tem nada de errado com isso. Não significa que nós não tivemos sucesso, significa que cada um escolheu aquilo que fazia sentido. Se empoderar é você ter segurança e clareza do que você quer e viver de acordo com isso.
0: Exatamente. Isso aí é importante. Inclusive, eu já tive clientes, mulheres têm, atendo, né, coaches mulheres, e elas acabam descobrindo no processo de coaching uma necessidade. Então, ela precisa... Não só do empoderamento, mas, por exemplo Às vezes ela tem um problema que não é Muito assertiva, e de sim para tudo, e aquela, Acaba a pessoa acumulando Funções e tudo mais E aí ela acaba descobrindo que ela precisa Ter um tempo pra ela, precisa Fazer algumas coisas que Ela vai se sentir melhor E vai fazer exercícios físicos Vai cuidar da saúde, vai cuidar da alimentação Só que isso acontece Com o homem também, não é só com a mulher Se um homem vai e procura vocês como como coach, o que que o homem vai querer? Ele vai acabar descobrindo que ele também precisa se empoderar. Ele precisa, na verdade, empoderar, ele pode ter, ser usado hoje, né? O pessoal usa hoje, da parte feminista em si, mas o empoderar, ele é esse autocontrole, esse autoconhecimento. Eu eu me olhar no espelho, eu não não me sinto bem, entendeu? Eu hoje, na né? A minha situação, eu falando de mim mesmo. Eu olhando no espelho, eu não me sinto bem, Sim. eu preciso melhorar, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer algo para mim. Então eu traço meus objetivos de acordo para que aquilo aconteça na minha vida, né? para que eu traga os resultados que eu vou me sentir bem. Só que aí é uma outra coisa, entrando no processo de coaching, é eu me sentir bem, o quanto eu vou afetar a minha família, o quanto eu vou afetar uh, o meio que eu convivo, que é o que nós chamamos da ecologia. Porque o objetivo meu tem que ser ecológico com aquilo que eu, que eu estou passando, né? com a minha família tudo mais. Não adianta nada eu ter o objetivo de ser milionário e daqui a cinco anos eu estou lá com meu, meus 2 milhões de reais na minha conta no banco mas estou sem esposa, estou sem as crianças do meu lado eu, a minha vida familiar não está boa, entendeu? Então nós temos que ter tudo isso. Agora, as pessoas muitas vezes confundem confundem tudo, não sabem o que é o, o processo de coaching e não sabem o que é a o próprio empoderamento. Eu posso te ajudar a se empoderar se é isso que você quer pra você. Não sei se eu, se eu cheguei num ponto aí que seria bom a, a discussão.
2: E aí tem, eu, eu acho que vale a pena acrescentar, Paulinho, sobre o que você falou aí, na verdade, voltando pra questão do coaching, que independente de ser um homem que tá precisando assumir as áreas da própria vida e uma mulher atendê-lo, ou uma mulher que precisa assumir as áreas da própria vida e um homem atendê-lo, no processo de coaching, tinha especificamente, não há prejuízo. Por quê? Como mais uma vez eu falei, não há indução, não há orientação. O coach não vai fazer o papel de dizer para o cliente dele o que ele tem que fazer. Então, se o meu cliente homem precisa assumir as áreas da própria vida, o meu papel é provocá-lo, é fazer com que ele desperte para as respostas que já estão dentro dele. Então, como não há indução, ele vai perceber o que ele precisa fazer, como ele vai fazer, em que tempo ele vai fazer. Eu só estou aqui para ser a mão que ele vai segurar e que vai seguir adiante, vai ser a pessoa que vai Ajudá-lo a ter a perseverança, a continuar batalhando. Assim como o contrário, no caso de uma mulher que precisa fazer esse tipo de, tomar esse tipo de iniciativa e ter um homem como coach. A discussão aí, no, na situação toda da palestra e tudo, que teve toda essa polêmica, foi a perspectiva de um homem ensinar as mulheres a serem e fazerem aquilo que elas querem. É aquela coisa como, ele, como as pessoas estão falando, né? Como um homem pode chegar para a mulher e dizer para ela o que ela precisa fazer? Será que ela não sabe o que ela precisa fazer? Uma mulher não sabe como é ser uma mulher, a discussão meio que girou em torno disso a incapacidade de um homem ter a sensibilidade de sentir como uma mulher. Isso é fato. Um homem jamais vai ser uma mulher. Exato. E aí, como a gente estava tá conversando será que é impossível um homem falar sobre o universo feminino? Eu e Ali particularmente acho que não. O que é preciso ter é muito cuidado. Como isso é feito? Quem é esse homem? Qual é a bagagem que ele traz? Qual é a perspectiva que ele traz? entendeu o que, Como ele conduz esse trabalho? Porque aí a gente entra naquela questão do mansplaining. É, o homem tem tá assinando o óbvio pra mulher? Ou será que ele tá trazendo, talvez, uma visão diferente? Ele tá trazendo um olhar diferente sobre a situação? Não tô aqui defendendo nem julgando, eu só tô abrindo o assunto. Porque se eu falo que só eu posso falar sobre a mulher negra, só eu posso falar sobre o preconceito por ser uma mulher negra de raiz negra, e eu impeço qualquer pessoa branca de falar sobre o assunto, eu torno a discussão muito rasa. Eu não abro para percepções diferentes, para talvez, é vivências diferentes. É preciso ter muito cuidado com isso pra gente não chegar no extremismo.
0: Entendi.
2: E aí é, é eu acho que é esse que é o cuidado o que ele se propôs no, no, no evento foi palestrar sobre o assunto foi treinar mulheres sobre o assunto foi fazer coaching com essas mulheres qual era a perspectiva? O que é que eles queriam com esse evento? E isso eu nem tô entrando na discussão de pra uma mulher estar bem com o espelho, ela precisa ser magra pra uma mulher estar bem com a vida dela ela precisa ser uma profissional que ganha muito dinheiro. Isso já é uma discussão além e que também traz inúmeros questionamentos e inúmeras posições completamente opostas
0: Exato. O, que eu,
2: eu, o que eu sempre resumo é pra que a gente seja feliz, a gente precisa ser coerente com o que a gente quer, independente da opinião do outro, independente da expectativa do outro, e é mais ou menos isso aí porque senão vai ficar polêmica e a gente vai discutir aqui durante umas quatro horas <risos>
0: Um ponto bem interessante é esse que você levantou sobre eu poder ou não poder falar. Por exemplo, Sim. vamos dizer assim, existe hoje também muitos casos né, disso aí. Por exemplo, você pega uma pessoa que fala sobre educação dos filhos e a pessoa não tem filhos, certo? Então como que essa pessoa pode falar pra mim, que sou pai de duas crianças, e ela vai me ensinar a educar o meu filho? Mas peraí, essa pessoa estudou, ela fez uma formação pra isso, ela estudou aquilo para falar sobre a sobre criar filho ou não criar filhos. Porém, Todavia, contudo, ela não está comigo 24 horas, não está com a minha esposa 24 horas para saber o, os comportamentos do meu filho, uh, da minha filha no dia a dia e quanto isso afeta ou pode afetar. Então, eu, eu acredito que exista um limite onde a gente pode chegar e aí onde eu posso ajudar.
2: Você tocou no ponto. É isso aí.
0: É, Eu acho que é isso, porque, por exemplo, eu posso te ajudar a ser uma pessoa melhor se você quiser ser uma pessoa melhor. O, o processo de coaching, ele em, independente do que dizem, muita gente fala que não é invasivo, mas só do fato de você me contar um pouco da sua vida eu já tô invadindo, certo? Ele, ele acaba Sim. sendo um pouco invasivo. Ele não é tão invasivo quanto um processo de psiquiatria ou de um psicólogo. Porém, ele é invasivo.
2: Exatamente.
0: E acaba sendo muito complicado assim, porque vamos pegar agora esse caso aqui né, desse nosso colega a página dele saiu do ar, certo? Ele tirou a página dele do Sim. ar, deletou o Facebook, deletou o Instagram, apagou tudo, certo? Trouxe um prejuízo para ele monetário, pois muita gente utiliza as redes sociais para angariar clientes, certo? E Sim. nisso aí trouxe muito prejuízo. Eu tentei contatar por, por outros meios, também não consegui contatá-lo, porque gostaria de, de ouvi-lo também e colocar aqui, né? Muita gente foi na página dele antes Exato. de ter saído do ar, falou que a página dele era um nojo que que isso, aquilo. Pessoas que já tinham visto ou ouvido falar dele, mas na semana passada e ainda não tinha acontecido todas essas mais brigas, né? Parece que ele, que ele administrava alguns grupos no Facebook e no WhatsApp, onde tinha essa parte do empoderamento feminino. Tá? Era o que ele mais pregava em si. Eu sou meio reticente, resistente, quando a pessoa faz um nicho de coaching, muito nichado sabe? nós temos aquelas três grandes áreas que, que a gente trabalha que é o, o executive o life coaching né? e tem o positivo também. Isso. E dentro delas eu tenho os meus nichos de coaching. Porém quando eu pego um nicho de coaching muito específico como o dele, né? que eu acho que ficou muito específico, muito nichado assim, acaba sendo bom por um lado porque ele foca num perfil de clientes e acaba sendo ruim por outro lado porque ele foca só num perfil fio de clientes. <risos> tem, tem duas... <risos> Tem duas moedas. Exato. Tem dois lados essa moeda aí, né? E aí, o que que acabou ele sendo mais prejudicado nisso, Yali?
2: Na verdade, assim, é, é, Tudo gira em torno da questão do cuidado e da responsabilidade com o trabalho. Você tava falando uhum. de uma pessoa é, ensinar você a lidar com filhos se ela não tem filhos. Eu ouvi há poucos dias atrás uma pediatra que quando ela se tornou pediatra, ela não tinha filhos. Após ter filhos, ela disse, gente, eu me sinto tão mal com as coisas que eu falava, que eu fazia antes, da maneira como às vezes eu não tinha paciência com os pais porque só após ter os meus filhos, eu percebi o quanto é difícil. É como se no momento em que ela teve filhos, ela criou a sensibilidade de perceber muitas vezes o desespero do pai, o medo, a, o nervoso. E ela falou, gente, eu tenho vergonha de quem eu era naquela época. E é um meio que um pouco parecido, porque se, se a questão toda é como a gente está conversando aqui. Um homem falar sobre o empoderamento feminino vai ser bem recebido se um, ele tiver muito cuidado e respeito, a respeito é, é, em relação à questão de, ele não é um mulher. Então, ainda que ele tenha experiência de atendimento de milhares de mulheres, que ele tenha estudado inúmeras teorias, que ele tenha feito pesquisa, ele não é uma mulher. Ele precisa ter essa clareza. Então, ele precisa ter um cuidado absurdo ao se referir e ao tratar o tema feminino. Porque ele precisa mostrar essa distância e a pessoa que está ouvindo, ou seja, a mulher que está ouvindo o discurso dele, ela vai se sentir respeitada e acolhida. Isso é um ponto. E aí, você diminui a resistência ao seu discurso. Dois... É, a partir do momento que eu não vivo aquela história, nunca vivi, não tenho ideia e eu passo a dar dicas e eu passo a ensinar o que você deve fazer, eu tô te ensinando pela minha percepção de homem, eu tô te ensinando pelo meu histórico e pelo que eu espero como homem então esse é um outro cuidado que você precisa ter, qual é o tipo de abordagem que você vai utilizar com o seu público e eu tô falando desse caso dele como homem, falando sobre empoderamento, como pode ser qualquer outra coisa, como nós já tratamos aqui de uma mulher magra ensinando como emagrecer ela já foi gorda, ela já passou pelo Processo, ela sabe qual é a dificuldade, enfim. Aí nós abrangemos para vários tópicos. Então, a questão toda do prejuízo que eu enxergo é o seguinte: a minha busca por um nicho super nichado, como eu disse você, a minha busca pelos clientes, a minha busca por ganhar uma visibilidade, tá passando de quais limites? o que é que eu tô fazendo, qual é o tipo de discurso, qual é o tipo de postura que eu estou assumindo para fazer com que as pessoas me escutem, para fazer com que as pessoas queiram me conhecer. E daí é que eu acho que às vezes se está perdendo a linha e perdendo um pouco a noção, porque para chamar atenção eu falo qualquer coisa e aí eu falo coisas que vão fazer, vão impactar. Só que as pessoas, só que hoje a sociedade tá buscando mais conhecimento em termos, mas a gente tem um feminismo mais forte, a gente tem um, um, um movimento negro mais forte, a gente tem um movimento LGBT esse tal, muito mais forte, então não é qualquer discurso que vai ser bem recebido não é qualquer palavra que vai ser bem ouvida e vai ser compreendida então o cuidado, principalmente com profissionais que formam opinião que é o caso dos coaches. Precisa ser extremo, precisa ser muito maior, porque você tá fazendo com que as pessoas te escutem, você tá impactando na vida das pessoas. Tudo que eu escrevo na minha rede social, impacta e depois eu ouço de pessoas que eu nem conheço, que levam aquilo adiante, que repetem, que acreditam, que levam para a vida delas. Então é aí que entra o cuidado e assim, a responsabilidade em cima de qualquer coisa. Então eu imagino que talvez o prejuízo que tenha vindo para ele especificamente, que é de quem a gente tá falando, uhum. talvez tenha sido essa... Não sei se foi capacidade ou essa é a falta de cuidado mesmo, de atenção, em saber como é que eu vou eleger o meu discurso e como é que eu vou levar isso até as pessoas. Porque hoje ninguém vai aceitar mais qualquer coisa. E com essa questão de redes sociais de eu posso falar o que eu quero, eu posso exprimir a minha opinião, vem os haters, vem aquelas pessoas que têm sabem no que estão falando, tem aquelas que vão falar, vão repetir o que ouviram, tem aquelas que vão falar de feminismo de uma maneira mais equilibrada, mais centrada, vem aquelas que vão falar de uma maneira totalmente radical e o homem não pode falar e não pode fazer, e acabou, entendeu? Porque sempre vai ter a gente está lidando com um público muito diferente uhum. são pessoas que pensam de formas muito diferentes, que vêm de uma história muito diferente, então se a gente não tem o cuidado de perceber a particularidade de cada um, e como eu posso ter um discurso que não agrida, que não faça com que aquele, aquela pessoa que tá ouvindo se sinta mais fragilizada ainda, aí que, que gera e cria toda a situação e é como a gente está falando aqui, eu tô dizendo isso é em todas as esferas isso não só referente ao, ao ao, ao, ao evento sobre o qual a gente tá falando mas sobre tudo na vida. Como o meu comportamento e o meu discurso tá atingindo aquele que tá ouvindo. Às vezes uma coisa que para mim é uma bobagem, para é o outro é a grande questão da vida dele. E aí eu não tenho como saber. Eu não conheço a história íntima de cada um dos meus, dos meus ouvintes, dos meus seguidores. Então se eu não tenho cuidado com isso é um problema.
0: Exatamente exatamente. Agora, o processo de coaching é totalmente diferente eu não vou chegar para ele, por exemplo o que seria preconceito para mim na minha visão. Chegar um, um homem homem hoje, uh, com dois metros de altura, né, negro, e ele chega para mim e fala eu preciso fazer uma transição de carreira e eu não sei o que fazer da minha vida. Então eu proponho, por que você não vai jogar basquete? Já que você é negro e alto. né? É. Eu estou estereotipando ele, estou julgando e não estou sendo coach.
2: Exatamente. <risos>
0: ele pode ser qualquer coisa, o que ele quiser ser. né? E aí ele vai se encontrar no caminho dele. O meu processo de coaching vai guiá-lo para que ele se encontre no caminho dele exatamente. Uma mulher chega pra mim hoje e fala pra mim, olha, eu me encontrei no meu processo, eu descobri o que eu quero fazer na minha vida, eu quero que você me ajude nessa minha carreira que eu quero ser, sei lá, é, encanadora, né, a gente teve uma, uma personagem de, de TV que, que era encanadora tempos atrás, eu quero ser uma encanadora, Sim. ok, vamos lá, vamos fazer e tal, e nós vamos guiar o processo pra que a pessoa é, descubra isso como paixão ou que faça isso na sua vida.
2: Exatamente.
0: Porém, o que, que vai acontecer? Se for para as redes sociais, eu cuidando e ajudando essa, essa pessoa a conseguir esse objetivo de vida, uns vão me elogiar muito e outros vão me criticar muito.
2: Exato, sabe por quê, Paulinho? Rapidinho, só para te dizer, as pessoas vão julgar muito ou elogiar muito, porque as pessoas querem impor aos outros a sua forma de ser e pensar. E toda a questão, toda a briga tá em torno disso aí. Toda a polêmica gira em torno disso. Eu quero fazer com que o mundo aconteça da maneira como eu acredito que o mundo deve acontecer acontecer. Uhum. E aí é que gera a intolerância, a falta de respeito, a falta de sensibilidade, aquela questão de eu chegar e dizer, Ai, mas é um absurdo isso e aquilo, não importa, pode ser um absurdo para você, pode não ser para o outro. Então parar e entender que você comanda o seu mundo, a sua realidade, a do outro vai ser comandada por ele do jeito que ele entender que deve.
0: A velha máxima lá do seu direito termina, não é isso? Seu direito termina quando termina Exatamente. o meu, quando começa o meu aqui, né? É...
2: Quando começa o meu. É, é isso, isso aí.
0: Né? <risos> Nós podemos conviver em paz, podemos fazer do mundo um mundo melhor, podemos realmente trazer e fazer as pessoas entenderem o que elas precisam entender, né? Uh, mas não do meu ponto Sim. de vista, né? <risos> é é exatamente.
2: Até porque, até porque, quem vai dizer que o trabalho desse coach, de outros por aí, não dá resultado? Vai ter mulheres que vão adorar, vai ter Sim. mulheres que vão, vão amar, vão fazer exatamente tudo que ele disser e vai dar super certo vai ter mulheres que vão lá e em um minuto vão sair porque não vão tolerar aquilo e quem sou eu para dizer que é certo ou errado a questão aqui basicamente é vamos é, trabalhar a tolerância, o respeito o bom senso, a responsabilidade e tudo dá certo
0: sim, sim. É, Teve até, eu vou falar aqui, amanhã ela vai me xingar, é, ou não, não sei qual vai ser a opinião dela, mas eu comentei aqui num grupo, né, e iria falar sobre o assunto, e até uma amiga podcaster, ela falou pra mim, falou, nossa, eu, eu vou, amanhã eu falo com você sobre o assunto, depois que eu ouvi o, o seu episódio, eu vou voltar a falar com você. Eu falei, ok, <risos> né, agora eu tô com medo, né, do que ela vai achar do que nós falamos, porque talvez ela tenha uma ideia.
2: Claro. Claro, claro. E estamos abertos aqui para ouvir. É claro. Né? Nossa ideia aqui foi deixar claro o que é coaching e o que não é. né? Então, deixar claro... A, essa, é, se a gente encerra esse podcast sabendo o que é coaching e o que não é coaching e com essa sensação de respeito, de tolerância, de sensibilidade à questão do outro, eu acho que a gente terminou bem. E é claro que vai, vai, vão ter pessoas que tem uma opinião diferente, que são mais radicais, mais tolerantes, e tudo bem. Aqui é só a nossa posição. Não tem uma, não, não estamos dizendo que estamos certos. A gente queria falar sobre isso e estamos falando aquilo que pensamos, né levantando discussões, que são muito mais profundas e dariam aí muito tempo, né? E tenhamos outras oportunidades. <risos>
0: leva a gente a pensar um monte de coisa, né? Sim. A gente falou sobre o assunto aí do da pessoa que não tem filho, falar sobre é, o filho. O médico que é gordo e fuma, né? Falar pra você parar de fumar. Sim. E fazer mais exercício físico. Você vai numa nutricionista que a nutricionista está fora do peso. Ou você vai num, num outro profissional, num personal trainer ou numa personal trainer e eles não estão em forma. Então você vai lidar pelo exemplo, pelo exemplo ali. Sim. Só que eu não sei qual o exemplo que as pessoas têm de cada um. O coach ele tem que ser uma das premissas nossas, né? Nós temos que ser exemplo em algumas coisas. Sim. Certo. E talvez aí, eu não sei, e aí, aí você vê que tivemos um exemplo, né? Aí de como não se portar e de como não fazer uma palestra ou um anúncio de palestra, né? Beleza?
2: Exatamente. Tem um pouco mais de cuidado, né? Na hora de se expor e de tentar vender um produto. Deixar mais claro qual é o seu objetivo. Deixar mais claro o que é que você pretende com aquilo ali. Para que as pessoas consigam entender antes de julgar. Embora vai ter gente que vai julgar de qualquer jeito. E enfim, a vida é essa. Quando a gente abre o um trabalho para um público, estamos abertos a isso, né, a todo tipo de receptividade, mas pelo menos tendo a consciência de que fomos cuidadosos, né, no nosso papel, no nosso trabalho, e é isso aí, vamos em frente.
0: Então, e, e como a gente já tá falando sobre isso das redes sociais e exemplo ser exemplo, esse coach ele pecou pelo exemplo, né? Porque ele fez uma coisa aí que não foi muito legal no seu passado. Estava nas suas redes sociais, embora agora o pessoal não vai achar mais, né? Está,
2: né? Nas reportagens tem, aparecem as imagens e tudo de algumas coisas que ele já publicou. E eu falo nome imagem falando sobre a presidente Dilma e assim, foi infeliz. É fato que foi infeliz, entendeu? Pode, pode ter sido uma brincadeira, um momento de revolta, estou tô, tô indo para a rua me manifestar contra esse governo. Mas ao passo que eu me proponho a ser um coach de empoderamento feminino, eu preciso ter o máximo cuidado para tratar uma mulher, qualquer que seja ela, independente de concordar ou não com a postura dela. A partir do momento que eu tô discutindo uma questão política muito mais profunda, muito mais complexa, e eu levo para a questão de relacionamento, procuro um namorado para não prejudicar mais a gente, eu tô levando na brincadeira. Quer dizer que toda mulher que não tem um namorado que não tem um relacionamento fixo prejudica a vida de todo mundo, sabe? Assim, são coisas desnecessárias. Voltam pra questão do uhum. cuidado com a sua imagem pessoal, o que você quer passar, qual é o tipo de visão que as pessoas que você quer que as pessoas tenham de você. Então, isso é extremamente preocupante, porque é, é como você tava falando, Paulinho. Nós precisamos ser exemplos. Não significa que todos os coaches são perfeitos e não tem o seu calcanhar de Aquiles. Todos têm mas é preciso que, a gente, que é, é, é preciso que encaremos isso com muita naturalidade muita maturidade e eu não posso estar na minha rede social levantando uhum. certas bandeiras ou fazendo certos tipos de comentário que levam as pessoas a pensarem que eu sou uma pessoa completamente desequilibrada, imatura, que não tem um, capacidade de enxergar o todo e aí foi uma das questões também que quando as pessoas perceberam essa, esse post dele, entraram com todo aquela é questão do ódio mesmo, do discurso de raiva de indignação, porque como é que você está me falando como é que eu vou me empoderar, ser uma pessoa melhor e você tem a incapacidade de respeitar a figura da presidente e do fato de ela ter ou não um relacionamento é um, é um, é um conflito de comportamentos né? e é um, aquela coisa hashtag fica a dica isso. vamos ter cuidado com a maneira como nos expomos porque isso fica registrado e uma hora a cobrança pode vir
0: exatamente, a internet não perdoa né?
2: não, nada, nunca jamais <risos>
0: Minha opinião particular, ele poderia falar para um público feminino? Poderia. Sobre qualquer assunto, eu acredito, tá? Sobre qualquer assunto. Porém, dados as suas ressalvas. Sim. E eu, particularmente, usaria o coach como um título, porque coach vende, né? Sim. Coach hoje vende, certo? Qualquer coisinha, você colocar coach aí, o pessoal tá comprando.
2: O que é ótimo e é um problema.
0: <risos> é ótimo por um lado e problema pelo outro. Exato. É ótimo por ser coach, mas é um problema por ser coach. É a mesma coisa, né?
2: Exatamente. <risos>
0: Aí, o que acontece? Eu coloco lá coach e palestrante vou falar sobre tal assunto. Será que não tem, por exemplo, nesse caso o que talvez o pessoal ficou se perguntando e, e abordando também. Será que não existe uma mulher que possa falar sobre o assunto empoderamento feminino, já que temos três outras mulheres falando sobre os outros três assuntos, né? Sim. Será que não teria uma mulher apta para falar sobre isso, especificamente sobre esse assunto? Exatamente. E aí entra naquela diferença. Palestra, coach e treinamento né? o que ele fez, o que ele iria iria fazer, iria fazer seria uma palestra, mas Exato. eu acredito que, que não, não teve uns resultados muito bons por aí Yali, eu te agradeço a disponibilidade aqui em cima da hora. Te acordei no domingão para a gente poder gravar esse assunto, <risos> falarmos sobre isso, deixarmos claro o que, que poderíamos deixar claro. E também, nós nos atemos. Eu, eu vi aqui que nós tomamos o maior cuidado, pra, não para jogar panos limpos, é, panos quentes, como se diz, mas para nós não julgarmos, né? Nós não sabemos o que hum. aconteceu nem o que, que se passou. Então, não, eu não consegui contato com, com o coach, senão eu teria trazido. Ele também aqui para poder falar, a, a dar uma, uma oportunidade de resposta ou algo do tipo, mas ele cortou todos os contatos, então não esteve. Eu agradeço você e deixa suas redes sociais, o seu site, onde que as pessoas podem te encontrar.
2: Paulinho, eu te agradeço mais uma vez acordar assim cedo pra fazer parte de uma coisa dessa é sempre um prazer, você sabe que pode contar comigo e que fique essa mensagem, né, de cuidado, de respeito, de tolerância de conseguir ouvir o outro antes de julgar e estamos aí, é, eu acho que pode acontecer com qualquer um, às vezes uma, uma atitude de, de, qualquer atitude que a gente tome, se um certo cuidado pode abrir brecha para esse tipo de coisa então que fiquemos atentos e é é isso aí. Vamos em frente. Minhas redes sociais são Yali Rosena no Facebook, é yali.mastercoach no Instagram, contato arroba o meu email, e-mail e até a próxima. Muito obrigada
0: muito bom, muito obrigado e você ouvinte, pode ir lá no, no post desse episódio, lá no coachcast.com.br e fazer o seu comentário ou mande para o contato coachcast.com.br ah, e lembre-se lá no meu canal Coach Expresso no Youtube é, está com aquele desafio, eu vou fazer os vídeos da série Autocoaching, específicos para o Youtube, só que só farei quando tiver com mil inscritos lá no canal, então eu conto com a sua colaboração A sua inscrição E após isso eu vou produzir essa série riquíssima E você pode também Fazer o seu patrocínio Sim, patrocinar o podcast No apoia.se Padrim.com.br Ou Patreon.com Qualquer uma dessas plataformas Você procura pelo Coachcast Br, Que também é a mesma coisa Em todas as redes sociais Eu sou Paulinho Siqueira Um abraço a todos e vamos juntos